0: La revue francefineart.com présente. Andreas Beyer, vous êtes historien de l'art et avec Pierre Curie, conservateur du musée jacques André et Christophe Baker, vous êtes commissaire de l'exposition Fusli entre rêves et fantastiques présentée au musée jacques André. Première exposition monographique consacrée à Paris depuis 1975 au Petit Palais de l'artiste atypique et intellectuel Johann henrik Fuseli. Je rappelle ces dates 1741-1825 où, à travers une soixantaine d'œuvres orchestrées de manière thématique, l'exposition Fuseli entre rêve et fantastique explore l'ensemble de l'œuvre de l'artiste, de ses débuts en artiste autodidacte à sa consécration en artiste élu académicien la Royal Academy. Alors, artiste britannique, hein, d'origine suisse, fusli est dans un milieu artistique, son père est portraitiste et historien de l'art. Ses quatre frères et sœurs sont dotés de talents artistiques et lui-même a des dispositions pour le dessin. Pourtant, son père le destine à être pasteur, où il va suivre des études de théologie et être ordonné en 1761, donc à l'âge de 20 ans. Alors, de cette voie imposée, comment va-t-il abandonner la prêtrise et choisir de devenir artiste en 1767-69, quelles seront les circonstances, les rencontres qui vont lui permettre de faire ce choix Et en artiste autodidacte, comment va-t-il se former à la peinture
1: Il décide de peindre, de dessiner très tôt. Et il fait ça pendant la nuit. C'est très intéressant parce que son père, comme vous avez dit, voulait qu'il devienne prêtre. En effet, il devient pasteur. Mais euh, dès le début, très jeune, pendant la nuit, à la lumière de la bougie, euh, il commence à dessiner. Et euh, ça veut dire qu'il euh, se cache pour le faire. Parce que son père ne voulait pas qu'il le fasse. Et sa formation, c'est une formation autodidacte, à la lumière de la bougie. Pour moi, c'est aussi euh, euh, un aspect qui, qui explique... Euh, le caractère nocturne de son œuvre. Il n'y a que des tableaux et euh, euh, à la lumière de nuit, il y a le clair obscur, mais il n'y a jamais la lumière du jour dans ces tableaux. Ça a à faire avec les thèmes qu'il choisit, mais je crois que ça a à faire aussi avec le fait qu'il a appris à peindre et à dessiner pendant la nuit. Vous demandez euh, comment il euh, décide. Il décide pas d'être peintre au début. Il va à Londres, il quitte euh, Zurich assez tôt pour des raisons politiques. Il, il s'est opposé euh, à, au gouvernement de la ville, etc. Euh, il quitte et il va à Londres et il veut s'installer comme écrivain et traducteur. Il traduit Winkelmann, euh, le texte de Winkelmann sur l'art grec. Ça ne devient pas un grand succès. Il y a une autre traduction qui est beaucoup mieux. Euh, donc euh, ce n'est pas un succès mais il est là à Londres il écrit, il traduit et il veut s'installer comme, euh, comme auteur et c'est euh, Joshua Reynolds euh, le premier euh, président de l'Académie royale de peinture qui l'encourage de se dédier à l'art mais il dit euh, pour que tu euh, deviens un, un grand peintre il faut absolument euh, que tu passes du temps à Rome en Italie et c'est pour ça qu'au début des années 70, il va à Rome. Il va rester huit ans à Rome, en Italie, mais surtout à Rome, pour étudier euh, les Antiquités, mais surtout Michel-Ange. Pour lui, Michel-Ange, c'est l'artiste euh, de référence. Donc, c'est le rencontre avec Reynolds à Londres, qui euh, est décisif euh, pour euh, sa décision de devenir Artiste de devenir peintre.
0: Et pour évoquer hein, l'univers pictural de Fuseli, que l'on qualifie comme l'artiste de l'imaginaire et du sublime dans cette fin du XVIIIe siècle, où le classicisme et le romantique sont des courants dominants, comment va-t-il développer cette écriture si particulière, sombre, atypique, pour l'époque
1: Comme je vous ai dit, euh, bien sûr, euh, il y a, euh, notamment en Angleterre, euh, toute cette culture euh, néo-gothique euh, euh, revival du Moyen-Âge euh, donc euh, c'est sans doute aussi euh, cette attention surtout littéraire si on pense à Horace Walpole par exemple euh, qui euh, l'encourage de se plonger lui aussi dans ce pénombre il vient euh, du clair-obscur comme j'ai dit avant euh, il a appris à euh, et à dessiner à la lumière de bougie mais il va euh, en angleterre et il trouve là euh, le pénombre aussi dans le Gothic novel par exemple donc euh, je crois les deux vont, ça va très bien ensemble il va à londres pour pour avoir un plus grand public parce que surtout à Zurich, il pouvait pas rester et, mais euh, il va à londres peut-être aussi parce euh, tout d'abord parce qu'il adore Shakespeare. Il a appris euh, à lire et à apprécier Shakespeare déjà à Zurich avec son professeur Baudmer euh, au Carolinum, à l'école où il a euh, étudié. Euh, donc il, il, est, il, est, il, est, il est très intéressé à Shakespeare. Il connaît bien l'anglais. Et peut-être, mais il faut dire qu'il n'y a pas vraiment des sources pour le prouver, mais je crois que c'est vraiment la culture du... du, du euh, de, de la Gothic Novel euh, qui l'attire. Et il, il voit qu'en Angleterre, il y a euh, une, euh, une tendance qui correspond euh, à son propre clair-obscur. Voilà, je dirais comme ça.
0: Et pour développer hein, cette écriture atypique au langage onirique et dramatique, le choix des sujets ne sont pas anodins, ou la littérature, vous l'avez évoqué, et le théâtre sont les sources majeures d'inspiration de Fuseli. Alors quelles sont ces sources d'inspiration Les auteurs qui l'explorent ayant fait des études de théologie, ayant étudié le grec et le latin, quelle est la part justement des écritures bibliques et des mythes antiques Comment ces récits permettent-ils d'explorer l'onirique, le fantastique
1: C'est un artiste d'un grand syncrétisme. Il mélange tout. Il prend euh, les sources euh, partout. Quand, il, 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 il étudie euh, les antiques, les auteurs antiques, euh, comme il étudie euh, les légendes euh, médiévales, la Edda, le grand poème scandinave, les Nibelungen. C'est Baudemaire, son professeur à Zurich, qui est le premier à publier le chant des Nibelungen. Donc une source médiévale, la Bible, euh, aussi quelques textes contemporains comme Walter Scott. Dante joue un rôle aussi. Euh, il, est, il est éclectique, il est très éclectique. Il, euh, il se sert euh, des sources euh, dans une façon, euh, dans une liberté. Euh, absolument euh, euh, nouvelle. Cette liberté... Parce que euh, les autres auteurs, euh, peintres, euh, ils, ils sont très euh, euh, liés à certaines sources, à, certains, à certaines normes. Euh, et lui, pas. Lui, euh, pour lui, c'est un cosme euh, sur lequel il, euh, il, a, euh, il a un pouvoir de s'en servir euh, donc avec une liberté, il est souverain, il est un souverain. Et pour lui, ce qui compte, c'est la fantaisie. Euh, il y a euh, au milieu du XVIIIe siècle, euh, dans les pays germanophones, un grand débat, des le, le Zürich Literaturstreit. streit c'est une querelle un peu comme entre les modernes et les anciens et les modernes euh, en France, euh, la querelle de la littérature strecke, entre euh, ceux qui, surtout en Allemagne, Gottschede, c'est un philologue de Leipzig, euh, en Allemagne qui insistait que ce que la raison qui doit nous guider euh, dans la littérature et dans, dans les arts. Et il y a les autres, comme Boudemire, son professeur, qui ont dit non c'est la fantaisie euh, il faut aussi représenter les choses euh, inventées euh, menées par la fantaisie etc. et Fusli est de la part de Baudemare bien sûr et tant c'est euh, fantastique magique euh, quand, quand il s'agit des rêves des inventions euh, ça lui plaît et il l'utilise que ce soit antique, médiéval ou contemporain peu importe
0: D'ailleurs, on pourrait s'attarder sur une de ces thématiques euh, privilégiées hein, qui va le rendre aussi euh, très célèbre, c'est le fameux « Le cauchemar ». Où là, d'ailleurs, pendant la présentation presse, vous disiez que Fuseli est aussi donc un véritable auteur. Il invente tout.
1: Oui, euh, dans « Le cauchemar euh, », en 1781, quand il euh, présente « Le cauchemar euh, » au public, euh, on connaît un auteur et un et peintre en même temps parce que pour le cauchemar bien sûr il y a, il y a des sources littéraires qui ont inspiré euh, aussi le cauchemar mais il n'y a pas vraiment un texte comme pour les autres tableaux il y a toujours un texte euh, il y a Shakespeare, il y a Milton euh, mais pour le cauchemar non il n'y a pas une source exacte donc il se présente comme inventeur comme auteur et comme peintre en même temps et en effet, ce tableau fait un succès énorme euh, à partir de 1782, quand le tableau est pour la première fois exposé euh, à la Royal Academy. Euh, il est un peintre connu. Euh, il y a tout de suite des gravures, il y a beaucoup de caricatures de ce tableau. Euh, il devient euh, euh, vraiment un peintre euh, important et connu en Angleterre. Il y a des gens qui refusent euh, ce sujet, ils disent hein, « c'est un jamais vu, euh, on ne comprend pas, etc. » Et il y a l'autre conque, des gens qui disent euh, « c'est pour ça qu'il est important, c'est pour ça qu'il est fascinant. » Donc euh, il, euh, Et c'est justement parce qu'il n'y a pas euh, une source pour, euh, littéraire euh, identifiable pour ce tableau. Et là, il commence euh, sa carrière comme peintre des sorcelleries, des cauchemars, etc. Il continue aussi avec des peintures euh, selon Shakespeare ou vilains de euh, Walter Scott. Mais euh, il euh, est aussi euh, présent avec ses propres thèmes qu'il invente lui-même sur la base, bien sûr, euh, d'une culture... Euh, Uh, Gothic, pour ainsi dire.
0: Et peut-être pour revenir à la dimension théâtrale hein, de l'œuvre de Fuseli, où il est un expert de l'œuvre de Shakespeare, il en a traduit euh, certaines pièces. Quelles sont justement les pièces, les œuvres qui vont fasciner, obséder Fuseli hein, C'est euh, euh, un des points, vous l'avez dit, qui le pousse peut-être aussi à s'installer en Angleterre, à Londres. Et, et plus globalement, comment la dimension théâtrale se manifeste-t-elle dans l'œuvre de Fuseli euh,
1: C'est des tragédies par exemple Shakespeare euh, il y en a deux ou trois toiles euh, qui euh, thématisent euh, les comédies comme euh, beaucoup de bruit euh, much do ab about nothing euh, mais c'est très rare ce qui l'intéresse c'est la tragédie, le drame les grandes émotions Et il s'intéresse pour les grandes émotions et, et il va au théâtre parce que c'est là où il peut apprendre le langage des émotions. Il est un, un visiteur de théâtre régulier, mais il n'est jamais un portraitiste ou un chroniqueur du théâtre. Il ne fait jamais un portrait de David Garrick, par exemple, l'acteur le plus fameux de l'époque, même s'il est allé euh, voir euh, les représentations avec Garrick en continuation. Non, il va là, il va au théâtre parce qu'il y a deux choses qui l'intéressent. C'est le langage des émotions, les gestes, la mimique et la lumière. Parce que la lumière du théâtre, c'est un peu la lumière de ses tableaux aussi. Le, le pénombre, le clair-obscur, l'accentuation avec la lumière particulière, etc. Le théâtre, euh, pour lui, est une source, mais il n'est... Comment, comment dire On, on l'a appelé le... le, le, le euh, Shakespeare of Canvas le Shakespeare de la toile qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il a fait du tableau la scène c'est-à-dire le, le, le tableau même devient le spectacle et donc euh, le théâtre a influencé son œuvre, mais je dirais surtout qu'il a transformé la peinture en théâtre.
0: Ce serait une très belle conclusion, mais une dernière question pour conclure notre entretien et pour mieux appréhender l'œuvre de Fuseli, hein, c'est tout simplement comment avez-vous construit et articulé l'exposition Quels sont donc ces fameux thèmes que vous y explorez
1: Bien sûr, quand on fait une exposition euh, monographique, euh, on veut présenter un peu la somme de l'œuvre, de cet artiste et en fait je crois que nous sommes réussis à présenter ici de façon très concentrée euh, un peu tous les thèmes de son œuvre, un peu tous les formats et aussi les, les différents genres euh, et euh, techniques aussi, on a la peinture, on a le dessin, on a la gravure donc euh, c'est une exposition monographique dans ce sens-là, mais bien sûr euh, on cherche un peu à accentuer certaines choses. Et nous euh, nous nous euh, sommes concentrés sur euh, le rêve et le fantastique parce que ce sont les sujets dominants euh, dans son œuvre. Comme je vous ai dit, le, la grande querelle entre euh, la raison et la fantaisie dans la littérature, dans les pays euh, germanophones au XVIIIe siècle, voit Fuseli de la part de la fantaisie, de l'invention d'irréel, etc. Donc euh, on a choisi, euh, à part de vouloir faire connaître un peu l'œuvre dans son intégralité, on a voulu euh, accentuer surtout ces aspects-là. Mais aussi, avec ça, euh, un aspect qui est selon moi euh, pas négligeable euh, il est euh, aussi un psychologue avant la lettre euh, on sait que Sigmund Freud avait dans son bureau euh, une gravure du cauchemar euh, il n'en écrit pas mais euh, c'est quand même prouvé qu'il avait une gravure du cauchemar euh, euh, au mur euh, dans son bureau à Vienne et donc euh, cela souligne le rôle important de Fuseli dans le contexte de la psychanalyse et c'est aussi pour ça que les, les surréalistes ont découvert Fuseli au début du XXe siècle parce qu'avant il était oublié après sa mort, il est, il est complètement oublié il meurt à, en 1825 et il faut attendre jusqu'à 1925, la grande, première grande exposition de son œuvre à Zurich qu'il réapparaisse Et ils réapparaissent, pourquoi Parce qu'il y a la psychologie et il y a le surréalisme. Euh, deux mouvements, pour ainsi dire, qui euh, voient en Fuseli un percurseur. Et je crois que ça aussi, c'était un petit peu euh, euh, une chose euh, qu'on a voulu euh, montrer. C'est clair, on, on, nous n'avons pas inclus des surréalistes, etc., dans l'exposition. Mais on le voit, Et avec euh, cette concentration sur le fantastique, sur le rêve, euh, on se concentre aussi euh, sur cet aspect euh, psychologique avant la lettre, pour ainsi dire.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.